0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum. Herzlich willkommen zu unserem Impuls. Es ist ein besonderer Impuls. Wir haben nämlich ein Geburtstagsfest. Unsere evangelische Christuskirche in Hallstatt feiert. Ihren 160. Geburtstag. Ein großes Bauwerk, das manchmal zu erhalten viel Geduld und viel Aufwand kostet. Aber etwas Besonderes verbinden Menschen mit diesem Gebäude. Ich sage jetzt bewusst Gebäude, weil das klingt so wie jedes Bauwerk, was man erstellen kann. Aber wer die Christuskirche besucht, wird vielleicht einmal den Blick vom Portal nach oben werfen und dort ist gut lesbar der Satz Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn. Solch ein Wort steht nicht vor einem weltlichen Gebäude, sondern wir wissen, es ist eine Kirche mit einem Turm, mit einem Altar, einer Apsis Und das unterscheidet dieses Gebäude von anderen Bauwerken. Die Frage ist jetzt eigentlich, was hat Gott damit zu tun? Kann man eigentlich überhaupt ein Haus für Gott bauen? Das ist eine uralte Frage, die schon bei Salomo gestellt wurde, wo es darum ging, einen Tempel zu errichten in Jerusalem. Gott wählt sich nämlich selber seine Wohnung. Und wie sollen wir Menschen etwas entwerfen, etwas bauen, was für Gott groß genug oder angemessen genug wäre? Aber vielleicht ist das genau hier der Unterschied. Wir wissen ganz genau, dieses Bauwerk wird Gott nie fassen können. Und wir tun es trotzdem. Währenddessen andere Bauwerke monumentaler Art errichtet werden, Paläste gebaut werden, um weltlichen Herrschern oder mächtigen Vereinigungen einen Ausdruck zu verleihen. Wir wissen, wenn unsere Bauwerke noch so groß sind, unsere Kirchen, sie können Gott nicht fassen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Wohnt Gott hier in der Kirche? Ja, Herr Zebaoth, ein altes Wort aus dem Alten Testament. Es bedeutet, der von Engel umgebene Gott, Martin Buber übersetzt, der umscharte Gott. Dort wird etwas deutlich, nicht Gott alleine wohnt hier, sondern immer im Lobgesang seiner Engel ist er nur zu erfassen. Hier wird deutlich, noch einmal, der Gegensatz zu menschlichen Tempeln der Macht. Nun verlangt meine Seele und sie sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn, heißt es in unserem Wort. Da kommt der Durst nach Gerechtigkeit, nach Frieden nach Erlösung, nach dem Anderssein mitten in dieser Welt hervor. Es geht darum, Zeichen in einer Welt zu sein, die auf Gottes Kommen, auf Gottes Reich wartet. Deshalb sind Kirchen gebaut worden und deshalb bauen wir Kirchen und erhalten sie bis heute. Wir erwarten etwas und wir wohnen schon im Geist, im Reich Gottes, auch wenn das Leben hier noch nicht vollendet ist. Aber wir sind im Werden, drum unsere Kirchen. Vielleicht ist genau das Wort der Vorhof des Herrn angemessen. Es geht, es greift zurück, dieses Bild vom Vorhof des Herrn, auf den Tempel, wo es das Allerheiligste gab, der normale Mensch konnte gar nicht ins Allerheiligste gelangen. Selbst der Hohepriester im Alten Bund betrat nur einmal im Jahr das Allerheiligste, um Sühne zu erlangen für das Volk. Das Allerheiligste liegt vor uns. Wir ahnen es, aber wir sind noch nicht dort. Es ist das Paradies. Es ist der vollkommene Friede. Es ist die Ewigkeit, das Idealbild, schon jetzt des Lebens hier bei uns. Wir haben es im Geiste vor uns. Drum ist die Kirche ein Vorhof, wo wir uns genau diesem Heiligtum nähern. Aber nicht genug damit, das alles klingt sehr abstrakt. Kirche, Vorhof des Herrn, Gott, der mit seinen Engeln hier zu spüren ist. Sind wir ihm näher in der Kirche? Ich glaube, es ist alles sehr entscheidend in unserer Zeit, auch Orte zu haben, wo das sein darf und wo wir uns bewusst daran erinnern. Auch wenn Menschen sagen, ich kann ohne Kirche genauso gut meinen Glauben leben. Ja, für mich. Mag sein. Aber es fehlt etwas Entscheidendes. Es fehlt der Ort, der dem Vorhof entspricht, wo wir dem Heiligtum näher kommen. Ich selber kann mir genug sein in meinem Denken und Glauben, aber ich werde nicht daran wachsen. Jetzt kommt ein weiteres Bild, wo Kirche auch lebendig wird, wo es nicht nur um Steine geht. Im ersten Petrusbrief heißt es, ihr seid lebendige Steine, die zu einem geistlichen Haus, Erbaut werden. Jetzt kommt der Mensch selber ins Spiel. Ich und du, wir. Lebendige Steine sind wir. Das heißt, diese Felsbrocken, die hier aufeinander geschlichtet wurden, die man gesammelt hat in großer Mühe, in jahrelanger Arbeit geplant und auferbaut, sie stehen für uns Menschen, die zusammenhalten. Und die zusammen in ihrem Tun und in ihrer Gesinnung das Reich Gottes schon den Vorhof dazu widerspiegeln. Die Gemeinde Hallstatt, die Pfarrgemeinde Hallstatt, Obertraun zeichnet sich eigentlich aus durch die besondere Liebe und den Fleiß, an dieser Kirche zu arbeiten, dem Haus Gottes. Pflege angedeihen zu lassen. Und das wird sichtbar an unserer schönen Kirche, wie in den letzten Jahren rundherum die Fassade auch erneuert wurde, wenn nicht die Menschen wären, die sich immer wieder hinstellen und daran arbeiten und auch viele Stunden dafür aufwenden. Und das ist das Schöne an der Kirche. Sie ist ein Christuszeugnis, ein Monument christlichen Glaubens. Der gelebt wird und auch ein Zeichen evangelischer Identität. Ihr seid lebendige Steine, auferbaut zu einem geistlichen Haus. Ja, unsere evangelische Christuskirche in Hallstatt, sie ist zur Attraktion geworden für Touristen. Auch das ist etwas Besonderes. Manchmal seufzen wir, unter der Fülle dieses Andrangs. Aber wenn Menschen hereinkommen und nicht nur dieses Gebäude von außen wahrnehmen, sondern es betreten, dann ist das auch ein bewusstes Zeichen. Hier sehnt sich etwas im Herzen der Menschen nach den Vorhöfen des Herrn, auch wenn es den Menschen vielleicht nicht bewusst ist. Aber als Gemeinde, die diese Kirche erhält und pflegt, sind wir ein Zeichen für die Welt. Die Menschen kommen und spüren und ahnen vielleicht, hier gibt es etwas, was sie selber nicht haben, was sie sich wünschen. Sie sehnen sich und verlangen nach den Vorhöfen des Herrn. Und jetzt komme ich noch zum letzten, zum Altarbild. Auch das wird schnell wahrgenommen. Und mancher fragt sich, was ist dort zu sehen und den Menschen sollte man erklären, Christus, der Auferstandene, ist auf diesem Bild zu sehen, umgeben von zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Man sieht sie heftig reden, gestikulierend fast, der eine gebeugt, der andere eher aufrecht. Und dann steht dort der Satz, Herr bleibe bei uns. Dieses Ringen, dieses Gestikulieren, was ist das, was uns bewegt? Was bedeutet Auferstehung? Wer ist dieser Herr? Diese zwei Jünger sind damit sehr beschäftigt. Der eine steht vielleicht für die Ortsgemeinde, für den Menschen, der in Hallstatt und in Obertrauen lebt. Wie können wir unseren Glauben leben? Wie können wir unsere Identität eigentlich bewahren? Auch in dieser Situation, die man oft als Overtourism bezeichnet, können wir uns selber noch am Leben, hier unser Leben entfalten. Aber der andere Jünger auf dem Weg nach Emmaus, der ja bezeichnenderweise auch im Lukas-Evangelium keinen Namen hat, den man gar nicht kennt, sondern der steht für den Fremden eigentlich. Er ist genauso. Am Suchen, am Ringen und in dieses Gespräch verwickelt mit Christus. Er bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Die Nacht naht. Wenn wir diese zwei Jünger anschauen, dann sehen wir den einen, den Einheimischen, und den anderen vielleicht als den Fremden, der Gast, der zu uns kommt. Er wohnt ein Stück mit uns und wir begleiten uns gegenseitig mit Christus in der Mitte, so wie diese Kirche hier in der Ortsmitte steht. Jetzt wird uns vielleicht deutlich, wie wichtig Kirchen sind in unseren Orten. Mit dem Kirchturm, mit dem Altarbild, sie weisen in schlichter Weise auf das hin, was Menschen nicht machen können, nämlich auf Gottes Gegenwart. Er schenkt sich uns, aber wir können uns bereiten, wir können uns selber als lebendige Steine ausrichten. Und das geht aber vor allem nur gemeinsam, nicht jeder für sich. Drum bedeutet Kirche nicht nur ein Gebäude, ein Bauwerk, sondern auch etwas, wo Menschen sich zusammenfinden und etwas bauen im geistlichen Sinne und zusammenhalten und sich hinorientieren auf Christus, den Auferstandenen, der die Mitte ist. Deshalb feiern wir 160 Jahre Christuskirche. Ich wünsche uns ein angenehmes Fest, auch die, die schon am Samstag dort gewesen sind, erzählt weiter davon, dass wir als Christen, als Menschen dankbar und fröhlich unseren Weg in dieser Welt leben dürfen. Alles Gute, eine gesegnete Woche.